0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda. Tudo bem, Bombig? Bem-vindo, bom dia.
1: Tudo bem, bom dia. Bom dia.
0: Fala um pouquinho sobre uma semana que teve CPI, trator, picanha e Datafolha. <risos> Não nessa ordem, mas a gente começa pelo fim. É, ontem a Pfizer confirmou que fez seis ofertas de vacinas ao governo brasileiro entre agosto do ano passado e fevereiro deste ano e foi rejeitada e ignorada até conseguir fechar um acordo em março. Essa revelação foi feita pelo gerente-geral do Laboratório da América Latina, Carlos Murilo, em depoimento à CPI ontem. Ele também confirmou em uma carta enviada a diversas autoridades pedindo urgências nas negociações e ficou pelo menos dois anos sem uma resposta. Tem pesquisadores também que já estimam que se o governo tivesse fechado o acordo em agosto, pelo menos 3.500 idosos que morreram de Covid em março poderiam ter sido completamente imunizados antes de contraírem a doença. O relato de Murilo, somado a outros depoimentos, em particular o do presidente, né, presidente diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, já permite, na avaliação de alguns senadores, classificar um quadro aí de negligência por parte do presidente Bolsonaro na condução da pandemia. A gente preparou um compilado da semana para apresentar para o BOMIG e para você, nosso ouvinte.
2: Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado, é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, isso me causou uma, uma reação um pouco mais brusca, eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode, e a reunião inclusive nem durou muito mais depois disso. Vossa senhoria falou que o Ministério da Saúde sequer respondeu a carta. Vossa senhoria confirma que o Ministério da Saúde sequer respondeu a carta? Senador, até o 9 de novembro, ninguém havia respondido essa carta. O Ministério da Saúde ignorou três tentativas de conversa, de contato realizado pela Pfizer com o Ministério da Saúde. Isso é verdade, doutor Carlos Murilo? Nossa oferta do 26 de agosto tinha uma, eh, como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o Governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta, o que objetivamente posso afirmar as condições que foram eh, ofertadas e o tempo de validade dessa dessa nossa oferta. É, não teve resposta, não é isso? Não, não tivemos resposta positiva Muito nem obrigado. negativa sobre essa oferta. Não teve resposta.
0: E aí, que semana em Bombigue?
1: Pois é, uma semana que consolida né, essa percepção, como se observou, de que no mínimo houve uma negligência do governo com a pandemia, principalmente na questão das vacinas, que era onde o governo vem se agarrando. né, Desde a virada do ano, quando a situação se complicou com a segunda onda, o governo passou a dizer que o que interessava é vacina, é vacina no braço, que ele sempre foi atrás de vacina, a SECOM... Entrou numa campanha mais mais firme, né, tentando mudar a narrativa, alterar fatos, né, para dizer que, desde o primeiro momento, o Bolsonaro e o governo se preocuparam com vacina. Olha, ficou evidente que, é, com o depoimento de ontem, do representante da Pfizer, que não é bem assim. né? Se se preocupou, não negociou. né? Então, é uma semana muito de, de muito desgaste para o governo. Até nas redes sociais, onde o governo Marena, onde, onde o governo os governistas quase sempre prevaleceram, né? Era difícil eles perderem embate nas redes sociais e eles foram mal essa semana. A gente está trazendo um levantamento na coluna hoje é, da MAP é, Consultoria, mostrando que nesses.. Em, em, pelo menos em três grandes discussões aí dessa semana, que foram ainda o rescaldo da ação do Jacarezinho. É, a CPI é, e o tratoraz que o Estadão revelou, que a gente vai falar um pouquinho, o governo foi mal, o governo foi mal e perdeu esse debate público das redes sociais para, para os opositores, para, para a esquerda, enfim, para quem é contra o Bolsonaro. Então, é, a CPI avança, ela vem sendo construída minuciosamente e ela está dando sorte. Né? Se você, olha, olha, eu conversei com senadores essa semana, é uma coisa interessante. Se o Pazuelo não tivesse quebrado a sequência é, dos depoimentos, é, se ele tivesse comparecido para esse depoimento na semana passada, que era quando estava marcado, talvez ele tivesse tido uma situação mais fácil. Né? Conforme a CPI foi avançando e foram se ouvindo o ou, ou Fábio Van Garten, foi ouvindo agora o, da, o representante da Pfizer, foi, foi ouvindo Barra Torres os caminhos foram levando cada vez mais ao Pazuello, né? É uma coisa assim, impressionante. Então, essa estratégia de, de tirar o ministro da primeira semana ela não deu certo. Talvez seja por isso que agora estão tentando... A AGU entrou com, com um pedido no, no Supremo, eles estejam tentando desesperadamente é, dar um salvaguardas aí ao, ao ex-ministro Pazuelo para que, que ele vá à CPI, mas possa ficar calado. Porque, de fato, com, com, com tudo que a, que a comissão coletou nessas duas semanas de funcionamento mais ativo, vamos dizer assim, né, não de instalação, ele vai ter um, um responder questões espinhosas, muito difíceis, e a gente sabe que né, ele é o, o último, talvez o último, não sei, mas ele é um anteparo ao, ao presidente Jair Bolsonaro. Então, se ele for a, a comissão e não sair bem é, a CPI avança nessa, nesse joguinho, né? vamos, vamos colocar assim, não no sentido de manipulação, mas enfim, avança nessa caminhada em direção ao Palácio do Planalto. Né? Então, a situação do Pazuello e do, do governo termina essa segunda semana da CPI de uma maneira bem complicada, é, numa semana muito intensa. Né? Eu acompanhei bastante os debates ali, é, você percebe que está bastante intenso e que os governistas não estão dando conta. De, de de fazer o contraponto perderam na questão da cloroquina perderam na questão no debate da vacina não está fácil o jogo para os governistas não a, talvez seja porque no senado o o a, essa esse apoio ao bolsonaro nunca foi tão tão raiz vamos dizer assim quanto é na câmara né na câmara tem os deputados lá que que são de fato oriundos do bolsonarismo no senado a coisa não é, não é bem assim então até esse azar o governo deu
2: o agora nessa fuga do, do Pazuello, essa, acho que dá para chamar dessa deserção do, do general, que agora tem a GU dando uma força aí para ele, é, para ele ficar calado, não ir preso, enfim. É, o presidente Bolsonaro parece que ele acha que a CPI da Covid é mais grave do que a própria Covid, né? Porque a Covid ele fala que tem que enfrentar de peito aberto, não pode ser maricas, mas vai cair na mão, já caiu na mão do ministro Lewandowski, né?
1: Pois é, 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 o Lewandowski tem, é, vem dando decisões muito favoráveis ao, ao, a, um, a um ponto de vista diferente do, do presidente, mas né? a gente pode resumir assim por hora, né? É, As decisões que ele vem tomando quase sempre estão na, na esteira ali do que pensam os governadores, do que pensam os prefeitos, ou seja, em oposição ao Bolsonaro. Mas essa é uma decisão é, que está que gerando muita, muita expectativa, né? se ele pode conceder esse direito ao, ao, ao ministro. Tem muita apreensão, viu? No, a gente até trouxe no, no domingo passado na coluna, é, Holanda e eu conversamos com o pessoal das Forças Armadas, né? é, generais da ativa, generais da reserva, mas gente muito importante, muito influente. E havia e trouxemos na coluna uma pensão de que o Brasil seja preso, né? o que eles acham que seja, que, que pode ser um, um troféu para os senadores e um desgaste muito grande para as forças. né? E aí questionamos até, mas vem cá, e vocês, como, como, como instituição, né? vão defendê-lo publicamente? Naquele momento, né, as coisas mudam muito rapidamente né, com a evolução dos, dos acontecimentos, mas até semana passada a posição. É, dos militares, por exemplo, era, olha, não, a escolha do Bazuelo foi uma escolha pessoal do Jair Bolsonaro, e a decisão do Bazuelo também foi pessoal. Segundo eles, nunca foi uma coisa levada é, para a instituição, que a instituição tenha tenha chancelado, né? tido uma indicação... Não, estava na cota do pessoal do pessoal do presidente, então a gente é, acha, que, e eles acham que o Pazuello estava sofrendo um desgaste maior do que deveria, acham que o Pazuello estava tendo uma exposição pública maior do que deveria, mas que não iriam defendê-lo como, como categoria, digamos assim. Né? Eu imagino que essa posição esteja mantida. E havia, sim, esse temor de, 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 de que ele seja preso, no depoimento. Essa semana a gente viu, por exemplo, o, o Fábio Van Guyter, quase, né? Assim, o, o Renan chegou a, a pedir a prisão, aí o, o Omar Aziz. Ali eles fizeram o um trabalho, relator e, e presidente, né? Do, de, de policial bonzinho e policial mal, né? O, o, o policial mal, que o Renan, pediu a prisão, o Omar Aziz entrou para dizer, eu não sou carcereiro e tudo mais. Então, no caso do Pazuelo, isso pode de fato é, vir a ocorrer. E, e aí, diante desse cenário, talvez haja uma sensibilidade, vamos dizer assim, do ministro ou do Supremo para preservá-lo nesse momento. Agora, é difícil, né? Vai fugir, como você disse, vai desertar eternamente da comissão, né? Ocupou o Ministério da Saúde por tantos meses, em momentos tão, um momento tão importante, um momento tão decisivo, tão trágico é, da história do país, né? Não vai falar CPI... Tornou-se uma situação de fato muito, muito difícil, né? E, e eu acho que, como disse, quanto mais ele atrasar, quanto mais esse EP coletar informações, coletar dados, coletar depoimentos, a situação dele vai se complicar. A situação dele vai se complicar. E então, de fato, o governo se meteu aí num, num lamaçal que está difícil dele sair, viu?
0: Queria é, que você também comentasse essa possível convocação do vereador Carlos Bolsonaro e do assessor ainda, né? Ainda assessor especial de assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, a partir dessa consolidação de um gabinete paralelo, de um aconselhamento paralelo que o presidente Bolsonaro teve em relação ao enfrentamento da pandemia.
1: Boa, Carol. Essa é uma, uma revelação importantíssima da comissão. É, eu ia passando por ela. Você tem toda a razão. É, ontem, no, no, no depoimento do executivo da, da Pfizer, eu acho que não há mais dúvida. né? Ele disse que o Felipe Martins e o Carlos Bolsonaro participaram da negociação com a Pfizer. Ora, meu Deus do céu, o que, que o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, estava fazendo... É, é, com ao lado do pai numa negociação tão tão importante dessa e de uma área que que ele não deveria estar lá, né se aconselhando falando então essa é uma revelação importantíssima não sei nem se ela se ela tem de alguma maneira um um, um caráter de, 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 de um aspecto ilegal vamos dizer assim mas politicamente, não dá, né? Não dá. Você soma isso ao depoimento dos dois ex-ministros, do Taich e do Mandeta, fica evidente que os ministros eram, eram, eram figuras decorativas e quem fazia cabeça do Bolsonaro nessa área era o Felipe Martins, era o Carlos Bolsonaro. É, essa convocação do Carlos, ela pode ser explosiva, né? Pode ser explosiva porque. É, primeiro, ela, ele mobiliza muita gente, muitos seguidores. Ele ainda tem muita influência nas redes sociais. Ele ainda é muito querido pela plateia bolsonarista. Então, por isso, só ele já chegaria de alguma forma mais respaldado, né? A outra é que a gente viu essa semana como tá o clima, né? A CPI foi, lembrou os velhos tempos de comissão. A gente pode até te falar disso mais adiante. É, e a outra é o temperamento dele. Né? Não é uma figura de, 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 que, que dá, dá muitas entrevistas, aparece demais, até onde se sabe que tem um temperamento que é explosivo, mas, mas as condições estão criadas. Né? Ele precisa explicar o que ele estava fazendo lá. A questão do Felipe Martins, ela já virou mais uma dessas novelas do governo. Né? Não, tem, não passa uma semana a gente não conversa com alguém é, é, do governo dizendo, não, olha, nós estamos procurando, a gente até publicou essa semana, que o, que o governo está procurando ali é, perfis para substituí-lo. Está esquisito, né? Está esquisito, né? Esse troço está... Está parecendo aqueles compromissos que você quer fugir, que você vai... Não, semana que vem, na outra, o governo está dando esses sinais, né? Não, vamos trocar, lá na frente a gente vê, estamos procurando currículo. O fato é que ele permanece lá e permanece muito importante. Essa, essas revelações dessa semana, esse depoimento de ontem, mostram que ele é um auxiliar poderosíssimo do presidente, ligado a, a, aos filhos do presidente, e que na última vez que esteve no Senado fez uma afronta da, na, lá da, é, 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 ao presidente do Senado, né? Então, são depoimentos que, se ele também for convocado, prometem. Prometem grau de abolição muito, muito grande, mas é, logo mais terão que, que se explicar. né eles, que, que conselhos que eles estavam dando, né? qual a formação deles né? para aconselhar o, o, o presidente da República em ações tão importantes, onde, na verdade, na verdade deveriam estar epidemiologistas, cientistas, médicos, né? enfim...
2: É, vamos ver então o que, que vai acontecer ainda. Agora, hoje, vocês trazem também na coluna aqui, na versão impressa, na versão do, do portal, do, do, todo um resumo dessa semana do, do desgaste do presidente, que gerou, da parte dele também, uma reação, né? Muitos ataques da parte do presidente e dos filhos dele também, né, o Bombig. Não, exato. É... Sabe, é...
0: Só para só ilustrar aqui para o nosso ouvinte A gente tem um, um compilado com algumas frases dessa semana De ataques contra o Renan Tanto do presidente quanto do senador Flávio Bolsonaro
2: Agora, há claramente senadores que querem usar aqui de palanque Imagina a situação, cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros Sempre tem alguém, picareta, vagabundo Querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem Se Jesus teve um traidor temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É o um crime o que vem acontecendo com essa
0: CPI. E aí, Bombique?
1: Pois é, descredenciar, né? É... É, a gente precisa lembrar o seguinte: o governo tentou uma aproximação, o presidente tentou uma aproximação com, com o Renan, lá atrás, antes de começar a CPI, por meio do filho do Renan, Renan Filho, que é governador de Alagoas. Estava né? tentando fazer uma via política ali, inclusive com, 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 a, com, a, com a ajuda do Centrão, né? o Centrão poderosíssimo e tão aliado do Centrão do presidente, de fazer essa aproximação. Porém, quando estava ainda na, na fase das tratativas, Acho que eu, se não estou enganado, estou puxando de memória que a deputada Carla Zambelli, bolsonarista aqui de São Paulo, entrou com, a, com, a, com o pedido no Supremo para afastar o Renan Calheiros da relatoria. Ali explodiu as Pontes e não teve mais conversa. Com, com o caminhar da CPI, essa relação foi se esgarçando e o Renan foi mostrando aqui, que está que com a faca nos dentes, né? Que está fazendo o trabalho dele lá, mirando um, um relatório final duro. É, tem, há um problema também, eu acompanho muitas sessões, vocês devem estar acompanhando, você percebe a enorme dificuldade que os governistas têm de ir para cima do Renan, como foi o Flávio, por exemplo. Renan é um senador de muita história no Senado, é um senador muito... Foi, presidiu a casa, é um senador influente. Então você percebe o Ciro Nogueira, ele tem dificuldades de, de se contrapor ao Renan. Ele se contrapõe, mas ele se contrapõe nas regras parlamentares, na regra do jogo. O bolsonarismo não conhece muito bem isso, hein? Esse negócio de regra do jogo, os bolsonaristas não conhecem muito bem. A regra, é, é, eles são, a regra do jogo é, de, é eles que fazem, né? no, no modo deles de, ver, de a gente chegar a política. Então essa dificuldade que, que, que os governistas têm de se contrapor ao Renan está deixando o, o, o presidente, numa situação, o governo, principalmente, numa situação meio vulnerável na comissão. Essa semana tava, tava o, o depoimento do, do ex-secon, do Fábio, tava na hora em que o Flávio aparece, a tropa governista estava totalmente desminguida na comissão, né? E o Flávio aparece lá, com, basicamente com a ele aparece com três intuito. Na primeira defendeu o um amigão dele que é o Fábio Vangarten. Foi lá salvar, né? Me... Então, salvar né? depois
0: de um apagão ali, né? Não, não tinha governista para defender o esse crescimento.
1: Sumiu todo mundo, você tem toda a razão. No meio da tarde, o Ciro, o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, que, é o, que talvez seja o principal da tropa, junto com o Girão, já tinha abandonado o barco, já tinha saído no meio da tarde. Então, bom, também é, quinta-feira em Brasília, né? É. O, não, o, o, o Fábio foi quarta. O Fábio foi quarta. Acho que foi resolver os problemas dele. Então, a primeira coisa é tentar salvar o amigão dele que estava de fato encurralado. Foi um momento muito tenso, né? O outro é, foi dar esse recado né, para a tropa governista. Ó, oh, vou mostrar como a gente faz, né? Qual a nossa estratégia, né? Que é de municiar. Ele vai lá, provoca um fato, municiou as redes. Né? Jogou essa palavra no ar vagabundo, que, que ontem estava bombando nas redes sociais, dando é, 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 discurso para as redes bolsonaristas, o Bolsonaro reiterou, e, 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 o, a, e a terceira coisa, causar, né? Causar causar, lacrar, né? essa é a estratégia do bolsonarismo, então ficou evidente que desde essa aparição do Flávio, que ela é pensada, por mais que ele vá lá e explode né? assim, parece uma coisa assim não, ele foi lá defender e perdeu a cabeça o que eu apurei não é nada disso é, é, é uma estratégia de, 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 de se contrapor muito bem pensada é... adotar uma posição de confronto com o Renan Calheiros né? não há mais negociação, agora é tentar desmoralizá-lo, desmoralizá-lo, desmoralizá-lo isso vai estender o relatório vão confrontar o Renan ao máximo, vão, tent... vão xingar vão para a famosa briga de bar né que cada um vai você vai pegando o que o que tem na mão né cinzeiro taco de bilhar, não, não há não há muito muito regra qual o problema disso o Renan é, é, segundo os, os colegas dele brigar com o Renan costuma não ser muito bom é, ele ele é tem tem um temperamento contido, né? Você vê que ele se levanta até no momento em que o, ele, ele re, rebate, né? Foi um momento ali, interessante da vida parlamentar brasileira, né? Que ele fala, vagabundo é você, que, que desviava dinheiro dos seus é, funcionários do gabinete. Você vê um debate de altíssimo nível no parlamento brasileiro. É, e ele é um, um político conhecido por por, por guardar o, como eles dizem guardar o fígado na geladeira né a, 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 por hora você bota o fígado na geladeira tenta tenta não não usar a emoção para tomar suas decisões mas na hora que que for necessário na hora que é preciso vai lá pega o fígado de novo e aí sim vem a famosa Vingança né então pode 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 não pode pode não ser uma boa essa estratégia que o, o bolsonaro está adotando de ir para cima do Renan tão abertamente.
2: Coluna do Estadão, hoje com a participação do Alberto Bombig, agora para falar de duas notícias trazidas pelo Datafolha e preocupantes para o presidente Jair Bolsonaro. Bom, uma notícia ruim, o governo, para ele, né, o governo nunca foi tão mal avaliado pelos brasileiros. E tem a péssima, não tem a boa, tem a ruim, tem a péssima. A péssima, Lula largou bem na frente na corrida presidencial de 2022. Então, o ex-presidente Lula aparece na liderança das intenções de voto, vantagem de 18 pontos em relação a Jair Bolsonaro, que figura em segundo lugar na pesquisa, dados são do Datafolha, o levantamento que foi divulgado na noite de, de quarta-feira. Na pesquisa, Lula tem 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 23% de Bolsonaro e, no eventual segundo turno entre os dois, Lula, 55%, Bolsonaro, 32%. E hoje, saiu uma nova pesquisa do Datafolha, mostrando, Bombigui, a rejeição de 51% da, dos entrevistados ao desempenho de Jair Bolsonaro
1: no combate à pandemia. Só, só isso. Pois é, números muito ruins para o governo. Esse de 50% é... Quando você conversa ali com, com, os, com os ólogos, né, da, é, ciência, cientista político e tudo mais, e, e eles dão ali definições clássicas de uma situação para impeachment, você teria, assim, uma delas é uma rejeição com mais da metade da população, óbvio que falta povo na rua, falta perder base no, no Congresso, mas uma delas já atingiu aí, que é a rejeição ao presidente passar de 50% da população, né, Chega, se chegar a Dilma, se eu não estou enganado, quando, quando ela, no pior momento dela, passou disso, tinha um momento de 55, então você vê por aí, você tem metade da população rejeitando, você vai perdendo o apoio, o apoio na sociedade. Essa é preocupante do ponto de vista da manutenção do mandato. Né? É óbvio né, que, sim, ah, com as revelações dessa semana feitas pelo Estadão, o presidente tem, pode dormir tranquilo com relação a esse congresso. Mas, mas o vento vira, o Congresso sempre foi muito sensível também à, à sociedade, aos eleitores, né? então não é uma situação simples. É, cenário eleitoral, ele ainda se mantém como um polo de atração, vamos dizer assim, de apoio aos conservadores conservadores, né? e isso, segundo os bolsonaristas que eu conversei essa semana, o que dá um alento a eles é que eles só enxergam o Bolsonaro como um polo de, de oposição ao Lula, portanto de, de atração de apoios conservadores, mas eles também sabem que vão surgir novos, novos atores, né? não que não existam, já estão colocados outros nomes, né? a, a própria pesquisa testa, testa o Dória, testa o Ciro, testa o, 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 o Hulk, é, quando eles vão surgir, quando, quando eu digo é, vão se lançar em campanha, né? vão se colocar, por enquanto, cada um está tocando a sua vida ali, né? tem as suas pretensões, mas na prática vão tocando a sua vida. Então, esse é o único alento, ele ser um polo de atração de forças conservadoras. Mas cresceu muito é, entre, entre políticos e articuladores das candidaturas. Né? A gente até trouxe isso na coluna do Estadão há duas semanas. Né? A pesquisa, na verdade, vem comprovar essa percepção que a gente via captado. É a possibilidade do Bolsonaro não, não ir para o segundo turno. Né? O que era, assim, se você pensar um mês atrás, dois meses atrás, era uma hipótese absurda. Né? É, era assim, ah não, Bolsonaro vai, tá, vai, vai estar disputando a reeleição, ele tá, estará no segundo turno com o apoio das forças conservadoras, com o apoio do, 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 da direita, e do outro lado teremos Lula ou um outro candidato. Já mudou, já hum. mudou. O que você tem a foto deste momento, é muito provável você ter já o Lula consolidado no segundo turno, e, e, e talvez o, é, o Bolsonaro com, com outro candidato aí é, é, que tenta correr na mesma faixa, tirar os votos do presidente na, na, na faixa dele, disputando uma vaga no segundo turno. Eu não diria que o cenário embolou, porque a pesquisa mostra uma clara cristalização ali da, da candidatura da, da pré-candidatura do Lula, mas ela trouxe esse outro elemento que é, é para para a composição das estratégias, né? É, quem, quem deve ser atacado agora, né? uma, um, uma candidatura que está mirando um, um eventual segundo turno, está mirando ser competitiva, né? mirar quem? Mirar o Lula, que está consolidado na liderança, é, aproveitar o desgaste do Bolsonaro, desgastá-lo ainda mais para tentar, talvez, ocupar esse espaço dele é, na centro-direita, ela trouxe um elemento, ela muda um pouco os cálculos dessas estratégias.
0: Bom, Pumigui, uma semana que não foi curta em relação a notícias, né? ainda teve uma consolidação das reportagens nessa série do Estadão falando sobre o orçamento secreto. E o presidente chegou a comentar em algumas oportunidades, ontem foi a última na live né, de quinta-feira nas redes sociais, esse orçamento revelado pelo Estadão... Ele estava acompanhado do ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, né, que está citado também, tem relação com a Condevasp. E Bolsonaro negou a existência desse orçamento, também ofendeu, voltou a ofender os jornalistas aqui do Estadão.
2: E agora vem o Estado de São Paulo, esse jornaleco aí que quer é fazer concorrência com a Folha, falar que o orçamento secreto, meu, oh, só um idiota mesmo, né? Os idiotas do Estado de São Paulo, o que, que é um orçamento? É um trabalho de meses. E um mês depois da, aprova, da, da, da aprovação, veio o Estado de São Paulo e fala que eu, eu, te, eu reservei um orçamento secreto, 3 bilhões para mim. Deve ser para comprar leite condensado, só pode ser. Né? O jumento do Estado de São Paulo não tem outra explicação.
1: Pois eu não pois sabia é, que o é, presidente
2: é... gostava da Folha. Ele gosta da Folha também, agora? Pois é, isso?
1: é. Pois é. <risos> fiquei pensando nisso. Você vê que é um argumento de altíssimo, de altíssimo nível, né? Todo mundo quer que o presidente é, abra, mostre, seja transparente. Por que que em vez dele ficar a, ofendendo, agredindo né reputações, é, ele não, não não dá total transparência a, a essas emendas ao orçamento, conforme mostrou o, o, o Estadão, né? E aliás, numa série de reportagens muito muito boa. Parabéns pessoal de Brasília, né? não, não me canso de dizer isso. É, precisa, ele precisa mostrar, né? precisa ter transparência. Ele sabe que. Está que tranquilo, porque o, o, a, a, o Ministério Público, enquanto o Aras estiver lá disputando, é, pensando na reeleição, pensando em permanecer no cargo ou numa vaga no STF, o Aras atua de goleirão, né? Não vai, não vai levar adiante. Agora o TCU já comprou essa briga e as investigações vão andar aí sim ele aí aí nós vamos ver é, as reportagens são muito bem fundamentadas ela mostra assim um grupo um grupo privilegiado de parlamentares é direcionando emendas res, é, é, com indícios de de, de de superfaturamento na compra de tratores e máquinas agrícolas e ninguém abre os dados os senadores quando consultados é, alegam um, um sigilo, segurança para não, não abrir os dados. O, que neste, momento, o, é, o que, neste momento, é, é uma prova quase cabal, na, no, meu, no, no meu modo de vista. Eu, eu queria só fazer um dedo na questão do cenário para 2022. Eu tive a oportunidade, essa semana, de entrevistar o ex-presidente Fernando Henrique, que está lançando um livro, um livro de memória sobre a, a trajetória intelectual dele. Tem uma entrevista minha, a entrevista saiu hoje, está na edição impressa do Estadão. É, e eu perguntei claramente para ele, senhor, em um momento, né, quando já tínhamos quase esgotado é, a conversa sobre, sobre o livro propriamente, que é bastante interessante, eu li, achei bem legal, é, perguntei se o senhor desistiu é, da possibilidade de aparecer uma nova mensagem, uma, ter, uma terceira via, né, uma oposição, ali, uma, uma candidatura que não seja a do Bolsonaro e do Lula. E ele disse claramente, não, não desistir. A gente sabe que ele é um dos principais articuladores desse grupo, né? Ele concentra no entorno dele essas conversas. Ele disse que ainda está tá confiante, que não desistiu. Mas também disse que com o Lula dá para conversar, né? Ele falou que com o Lula dá para conversar porque ele respeita as regras do jogo. Com o Bolsonaro é mais difícil porque ele não respeita as regras e diz que o Bolsonaro terá que respeitar as regras. Uhum. Então, é, é, o cenário ainda está muito aberto e, e acho até que, acho não, tenho, tenho certeza, com, com base nas conversas, nas muitas conversas que a gente tem na coluna, que, que esse ano, esse ano pré-eleitoral, ele, ele por hora explodiu todas as certezas que todo mundo tinha, né? Você uhum. tem muitos fatores, né? É, é, a, essa semana mesmo mostrou tanto de coisa, tanto de, de fatos novos, de revelações, mais a CPI. É, é bola ainda, ainda, ainda rolando no gramado, né? Muito jogo para ser jogado. muito bem. A picanha tá no espeto.
2: Eu já tomei a cachaça. O carvão não pega fogo. Só
1: se vê sair fumaça. Tira gosto de saudade. É coisa que não tem graça. Eu tô ficando de
2: Paixão, paixão, paixão Se o meu conhecimento não tiver enganado, é gino e gênero, Nelson Walter, é isso? Acho que é isso, né? Gino e Paixão, paixão Gino e gênero, pra ilustrar Você falou em conversa, né, Bombig, de... Ah, num churrasco talvez dê para conversar com o presidente é, e Eu queria até me corrigir que eu falei essa semana uma picanha de R$ 1.800, reais. o quilo não é É R$ 1.799,99
1: Pois é, pegou um descontinho, né? Pegou na promoção Pegou na
2: promoção Uma picanha cujo nome vista. só a Carol sabe falar Porque eu não sei falar esse nome aqui Essa raça de, de boi não, Ainda
0: não provei um desse Não, mas o não, nome aqui é um,
1: é um boi japonês É, né? um, um, origem japonesa É, o nosso negócio é aquele churrasquinho de Praça da República Praça da Sé, né? <risos> saída do muro, saída de estádio, né? Não é não, esse, esse do Bolsonaro Não é aquele que tinha na saída do Pacaembu, não, hein, Raíssa?
2: Não, muito diferente daquele que <risos> até hoje eu não entendo como é que os nossos estômagos. Não tem coisa que a gente fazia, não dá para entender, realmente. Eu não. nem
1: sei, eu, eu, eu acho que eu nem consigo comer uma, essa, essa, essa picanha do Bolsonaro, acho que não precisa mastigar, ela deve derreter na boca, né? Que beleza, né? <risos>
0: é, essa vem com libras é, de, de mastigação, não precisa. Né?
1: Inflação para quem, né? Inflação para quem? Você. Se...
0: E pro nosso ouvinte saber, a gente tava na dúvida qual música usar, né? Então acho que o Nelson Walter tá desfilando as nossas opções aqui.
1: Não, a playlist é, tá feita não. aí, ó. Você que, playlist. olha, você no é. seu ouvinte que está procurando uma playlist pro seu churrasco deste final de semana. É. Não sei se você vai comprar ou não essa picanha de R$ 1.800 reais do Bolsonaro, mas a playlist pelo menos a gente pode ajudar, ó. Estão ótimas.
2: Acho que para falar de churrasco, o Nelson resolveu partir pro Rodízio logo, né? <risos>
0: Brasileiro. Anda. Então vamos encerrar esse espeto corrido aqui. Semana que vem tem boa. mais. Tem mais Alberto Bombig, coluna do Estadão, com todos esses destaques com os bastidores todos os dias, né? No nosso jornal. Valeu, Bombig. Até mais.
1: Valeu, gente. Bom final de semana. Tchau. Com o sem churrasco, bom final de semana. Isso é churrasco, amigo, carne. Boa, e você, boa, boa.